0: 如何更成熟的看待死亡？蒋勋。一、思考死亡。除了病痛、灾难来临，一般来说，我们对死亡并没有深刻的感觉。死亡似乎是一个离我们很遥远的东西，或者说，我们不觉得死亡与我们有关。法国的哲学家沙特却说：“从我们诞生的一刻开始，我们便一步一步在走向死亡。对于死亡的觉醒，常常使生活发生极大的变化。死亡是不是每一个活着的生命最重要的终极端景？不管你走到哪里，路的尽头都是死亡。如同我们凝视一座坟，动物凝视同类的骨骸。”坟和骨还都没有言语，但是我们都懂了自己的未来。关于中国古代对于死亡的觉醒是这样的：创造了天地万物的始祖盘古，开天辟地，耗尽精力，一日死去了。他倒在大地上，他的肌肉化为田土，他的骨骼起伏成山脉，他的汗水血液流为长河。他的发丝成为丛林草木，他的左眼成日，右眼成月，他的呼吸成了天上的风云。我喜欢这个故事，死亡的哀痛转化成了新生的喜悦。个人的生命连接着宇宙间的万事万物，死亡成为奉献，死亡是另一种爱的方式。落红不是无情物，化作春泥更护花。在这个传说里，死亡是再一次复活的开始，肉体化解消逝，在山川大地中化成新的存在形式，那才是真正的复活。这种对死亡的诠释，或许提供了另一种看待死亡的方式，仿佛更成熟也更周全。从自然循环的观察得来天地四时的智慧吧。这也很像古老西亚希伯来人在圣经中说的：“一粒麦子掉在地里死了，将生出许多麦子来。”不知道是不是盘古的原因，中国五代以后都不太画人像，却爱画山水。中国人的爱画山水真是出了名的。那山水似乎是另一个形式的人，那山脉是人的骨骼，那田土是人的肌肉。那丛林是毛发，而那脉脉无尽的大江长河，正是世代流不尽的生命的泪与血汗吧。盘古的故事，我一直重复说给朋友听，试图去解释其中的道理。可是说了好几次以后，我终于发现，这些古老的传说预言最好的部分，并不在他们的道理，而在他们原原本本的故事。自从有了文学这麻烦的名称之后，自从不幸文学又在大学里被学究们研究之后，故事就沦落了。故事，故事怎么是文学呢？学究们于是开始谈论有关后现代主义的种种。我有点羞愧，在这样的年纪又热爱起传说和故事来了。二，庄生晓梦。我新近认识的一位朋友秘密地做着一种研究，有惊人的发现。蝴蝶在成虫以前需要经过卵、幼虫、蛹三个复杂的阶段，而蝴蝶的幼虫和蛹是十分丑陋的形态。例如，黄裳凤蝶的幼虫便一身黑褐，长满了可怕的肉刺，蠕动在有骨霄、马缨丹一类的树枝上，使人浑身起鸡皮疙瘩。这位朋友从古文字学上做研究，发现“庄周”的“周”字正是古代这种蝴蝶幼虫的称呼。他的结论便是：庄子是一定要变成蝴蝶的。他或他在丑怪蠕动的时刻，便背负着一颗美丽的蝴蝶的种子。一旦遇到泪水和阳光的催动，便一时伸展出翅翼，要高高飞翔起来了。这位朋友发誓不发表这篇他一生最重要的论文，因为惧怕，他甚至先在自己的头颅上裹上了纱布，仿佛一个已被处刑的刑囚兀自逃到深山里去居住了。注定保留在《奇物论》中关于庄子与蝴蝶的故事，还是无头无尾的了。庄子走过城门口的时候，正看到一次对蝴蝶的处刑。那个时代，美丽是有罪的，因为蝴蝶的美已成为众所周知的事实。在共识的基础上，检察官却省去了许多寻找犯罪动机与犯罪事实的复杂过程。在判决时，经过民众的叫嚣，众口铄金，蝴蝶的罪名也就成立了。蝴蝶的美，因为有民众共识的基础。除了作为美的惩罚的个例之外，也有杀一儆百的训诫的作用，因此在处刑上也特别的重。蝴蝶的美是处以针刑的，用一根细长的银针，准确的穿刺过蝴蝶的心脏，钉死在一张与城墙同高的木质宣示板上。据说蝴蝶的心脏极小，因此这处刑的工作并不容易。首先，必须使银针的针尖确实小过蝴蝶的心脏，以免伤害到心脏以外的部分。使执行的结果违反判决书上注明的细节。每一粒心脏上都刺穿着一根银针。庄子歪着头想，他的头发为了不触犯美的刑法，剪成极短而丑陋的样子，脸上也枯瘦不见神采。年轻时美丽过的庄子，站在一大堆标榜着丑陋的民众中，竟也可以不被分别出来了。而他面前那一大片灿烂耀目的蝴蝶、已死和濒死的尸体，却真是美丽到使人心痛啊！庄子在那一刹那，仿佛梦到了自己缓缓地飞起，带着一根细长的、穿刺过心脏的银针。伸展着华丽的翅翼，越飞越远了。有人说，庄子在那一刻幻化成了蝴蝶，飞升而去。史书停止的地方，传说就开始了。感谢聆听。我是晚琪，再会。